0: Djamila Belkacem, l'empoisonneuse mythomane. Après sept jours d'audience, les partis civils ont l'impression que toutes les contradictions soulevées lors des débats glissent sur l'accusée sans la faire vaciller. Les jurés de la cour d'assises, entendant de multiples versions contradictoires, ont besoin d'un rappel clair des faits, et c'est ce que réalise avec succès l'avocat de la famille de la victime, maître Luc Robert. Avec une grande efficacité, il retrace la rencontre entre Jacques Brunet et Jamila Belkacem. Il explique comment ce vétérinaire, un scientifique renommé, succombe au charme de cette belle femme et croit à ses mensonges, malgré sa nature cartésienne. Il décrit Jamila Belkacem comme une araignée qui tisse patiemment sa toile pour attraper sa proie. Selon lui, le tournant tragique de cette affaire se produit en août 1998, lorsque Jacques Brunet quitte son appartement pour vivre avec Jamila, près de Villefranche-sur-Saône. Il affirme qu'elle isole Jacques de sa famille et de ses amis, lui donne des tisanes et même consulte un marabout au Maroc pour le soigner, alors que les examens médicaux montrent qu'il est en bonne santé. Le moment critique survient en février 1999, lorsque M. Brunet veut acheter son bateau et découvre que ses comptes bancaires ont été vidés. Pour Maître Robert, tous les éléments d'un assassinat sont présents et Jamila tue Jacques Brunet lorsque les masques commencent à tomber. L'avocat général, Christian Roussel, contribue à établir les mécanismes de ce crime, présentant Jamila Belkacem comme une personnalité hors du commun, décrite par les experts psychiatres comme une mythomane ayant de l'emprise sur les gens. Selon lui, elle devient dangereuse dès que Jacques Brunet commence à se méfier, et il suggère que Jacques Brunet a été drogué. Enfin, il pointe du doigt les preuves matérielles. Le coupable connaissait la victime et avait les clés de l'appartement, Il possédait également l'ordinateur de Jacques Brunet, d'où a été tapée une lettre annonçant la mort du vétérinaire la veille de la découverte de son corps. Vous correspondez à ce portrait. Seulement, Madame Belkacem, vous n'aviez pas prévu que le corps de votre victime n'allait pas complètement se consumer. Vous n'avez pas également imaginé que la technologie moderne pouvait faire parler les ordinateurs. Quand vous avez refermé la porte de l'appartement de Jacques Brunet, vous ne saviez pas que le verrou était monté à l'envers. L'avocat général conclut en requérant la réclusion criminelle à perpétuité contre celle qu'il juge machiavélique. Malgré ces accusations, Jamila Belkacem reste impassible, presque absente. Les avocats de la défense ont tenté de semer le doute dans l'esprit des jurés en pointant du doigt l'ex-mari de Jamila Belkacem comme le seul ayant un mobile pour le crime. Le doute existe dans cette affaire. Si en février dernier, ma cliente a tenté de faire assassiner son ex-mari par sa propre fille, n'est-ce pas l'aveu d'une injustice Comment imaginer que cette mère de famille se soit servie de son enfant pour commettre ce geste de folie, si elle n'était pas innocente Elle voulait se venger du vrai coupable, qui lui est libre. Ma cliente est un peu mythomane, et elle a besoin du regard des autres, mais de là a tué l'homme qu'elle aimait, Cela me paraît improbable, selon la plaidoirie de l'avocat. » Dans cette affaire, quel est le mobile On tente de nous faire croire que Jamila Belkacem a assassiné son amant, car il s'était aperçu qu'il n'y avait plus d'argent sur ses comptes. Elle aurait donc tué la poule aux œufs d'or Cela n'a aucun sens, plaide maître Yanina Castelli. Maître André Buffard s'engouffre par la porte entrouverte par sa consoeur. Dans cette affaire complexe, il y a le spectre de l'erreur judiciaire car il n'existe pas de vérité irréfutable et l'instruction a été menée sans qu'aucune autre hypothèse ne soit envisagée. Pour moi, René Maillard est le seul qui avait un mobile. Durant toute sa vie, il a avalé des couleuvres. Il a tout accepté de cette femme. Cet homme qui a tout supporté s'est retrouvé seul avec son rival, une punaise, comme il le dit lui-même dans une écoute téléphonique. C'est le plus vieux mobile du monde. Tous deux réclament l'acquittement. Le fait que René Maillard, l'ex-mari de Jamila Belkacem, ait été mis en cause à plusieurs reprises dans cette affaire, sans être finalement inculpé, semble avoir créé une atmosphère de suspicion autour de son implication. Cependant, il a bénéficié d'un non-lieu, ce qui signifie que les éléments de preuve ou les témoignages n'étaient pas suffisants pour établir sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. Cela peut expliquer pourquoi il n'a pas bronché face aux accusations portées contre lui lors du procès en appel. Avant que la cour ne se retire, Jean-Luc Gouverneur s'adresse à l'accusé. « Si vous avez quelque chose à déclarer, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. » Ému, la voix pleine de sanglots de Jamila se fait entendre. « J'aimais Jacques et il m'aimait. Comment aurais-je pu tuer Jacques C'était l'homme de ma vie. » Le verdict tombe le 19 décembre. Malgré les arguments de la défense et cette déclaration d'amour, le jury condamne Jamila Belkacem à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté correspondant aux deux tiers de la peine. La famille Brunet, bien que soulagée que la justice ait rendu son verdict, regrette l'absence d'un aveu de la part de Jamila. L'affaire semble avoir pris fin sur le plan judiciaire, mais des questions subsistent, et la vérité complète sur ce crime n'a peut-être pas été entièrement révélée. Deux ans après cette lourde décision, Jamila Belkacem fait son retour aux Assises le 30 janvier 2006, cette fois-ci pour la tentative d'assassinat de René Maillard. Cependant, elle n'est pas seule. Le tribunal de la cour d'assises des mineurs du Rhône retient le souffle médiatique habituel à travers des audiences en huis clos, car Donia Maillard avait tout juste 17 ans lors des événements qui placent aujourd'hui la mère et la fille dans la même pièce, accompagnée de leur ami Siam Maziz. Donia n'a plus voulu revoir Jamila après son témoignage à charge au procès précédent. L'avocat Jacques Frémion se tient aux côtés de René Maillard, combattant pour la justice. La défense de Madame Belkacem est assurée par Maître Laurent Godon, Gilles Aubert et Gilbert Collard, tandis que Frédéric Mortimor prend en charge la défense de Donia. De son côté, la défense de Siam est entre les mains de l'avocat Alain Jakubowicz. Lors de la journée d'audience du 2 février 2006, consacré aux expertises de personnalité les psychiatres dressent un parallèle troublant entre le cas de Jean-Claude Roman le faux docteur qui a tué sa famille et le fonctionnement de Jamila Belkacem un narcissisme poussé à l'extrême une mythomanie qui fait du mensonge une substance quotidienne où l'image de soi est une question de survie puis en fin de matinée l'inattendu surgit Jamila explose dans le box des accusés ses cris déchirent l'atmosphère Elle se tape la tête contre une rampe, son corps tremble au sol. Maîtrisée par quatre policiers, elle est placée dans une arrière-salle, auscultée par un médecin. Elle revient au début d'après-midi, mais son monde intérieur semble avoir basculé. Selon plusieurs témoins, cette impressionnante scène d'hystérie a été déclenchée par la remarque d'un expert psychiatre au moment où son avocat évoquait un viol qu'elle a subi dans son enfance. L'expert aurait émis des doutes sur la véracité de ses discours Mettant implicitement en cause ce nouvel élément dans la complexe biographie de Jamila. Ma cliente ne souhaitait pas que ce viol soit évoqué, a déclaré Maître Gil-Aubert. À la reprise de l'audience, les psychiatres décrivent Jamila comme ayant un amour maternel démesuré et un attachement pathologique à sa fille Donia, qui est, elle, qualifiée de fragile et crédule. Mais c'est une jeune de 17 ans à l'époque des faits qui lui sont reprochés. Jamila n'était pas une mère poule, c'était une mère poulpe assure l'un d'eux. La question de sa responsabilité pénale demeure au cœur des débats, malgré le tableau complexe de la psyché de la mise en cause. Pour l'accusation des parties civiles. Cette tendance abusive aux mensonges ne constitue pas pour autant une maladie mentale susceptible d'atténuer la responsabilité pénale de l'accusé. Un mythomane sait que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais il a besoin de convaincre son assistance, Martel Frédéric Mortimore, avocat de la défense. L'avocate générale, Véronique Escolano, réclame des sentences implacables. Une peine de réclusion criminelle à perpétuité contre Jamila Belkacem et 13 à 15 ans pour Siam Maziz. Pour Donia, qu'elle estime victime de la manipulation et de l'endoctrinement de sa mère, elle requiert 8 à 10 ans. Le samedi 4 février 2006, peu avant minuit, l'attente insoutenable prend fin. Le verdict est prononcé. Lorsqu'elles prennent place, les visages des accusés reflètent l'attention de ces derniers jours. À gauche, Jamila Belkacem, 45 ans, aide-soignante accusée de complot en vue de l'assassinat de son ex-mari est accablé et semble tassé dans le box. Au centre, Siam Maziz, vingt-huit ans, est rongé par l'inquiétude. À droite, debout, la jeune Donia Maillard semble presque soulagée, ses yeux cherchant désespérément ceux de son père, tout en redoutant ce contact qu'elle a peur de ne plus mériter. Lorsque le jugement est rendu, on sent le soulagement réel d'un côté, la fatalité de l'autre. Les expressions sur les visages de chacune de ces femmes reflètent précisément les peines qui leur ont été infligées. Djamila Belkacem est condamné à la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale conformément aux réquisitoires ainsi qu'à la privation de ses droits civiques pendant cinq ans. Donia Maillard est épargnée avec une condamnation de cinq ans d'emprisonnement, dont quatre enfermes, ferme, assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans et d'une obligation de suivre les soins. Siam Maziz écope de douze ans de réclusion, et se voient également privés de ses droits civiques pendant cinq ans. Non satisfaits du verdict et contre l'avis de leurs avocats, Djamila Belkacem et Siam Mazis font appel de leur condamnation. Le ministère public fait de même, mais pour les trois accusés, pour ne pas avoir à juger les affaires séparément si Donia n'était plus concernée. Sous la lumière terne de la salle d'audience, René s'est approché de sa fille, sachant qu'elle retournerait en prison à l'issue du verdict. À l'abri des micros, mais sous l'œil attendri des journalistes, une conversation intense s'est engagée entre eux. Leurs bras se superposent sans que l'on sache vraiment qui soutient l'autre. L'image, furtive, apporte une légère lueur d'espoir au milieu des sombres parcours judiciaires. Sur les marches du tribunal, comme pour leur faire écho, Frédéric Mortimor, l'avocat de Donia, commente. « Elle a bien été instrumentalisée par sa mère », et Jacques Frémion, défenseur du père, le soutient. C'est une signification importante, une porte s'ouvre devant elle sur le chemin du pardon. Le verdict du procès en appel tombe rapidement, en novembre 2006, à la cour d'assises des mineurs de la Loire à Saint-Étienne. La sentence à l'encontre de Jamila Belkacem est confirmée à l'identique, comme celle de Siam. Donia Maillard, quant à elle, est condamnée à cinq ans de prison, dont trois avec sursis. Emprisonnée depuis 2003, elle ressort libre de ce second procès. Le père, René Maillard, tente de se reconstruire loin de l'ombre de la diabolique Jamila, renouant doucement les liens avec sa fille. L'affaire Jamila Belkacem reste un exemple tragique des conséquences dévastatrices de la manipulation et du mensonge, ainsi que de la capacité de la justice à démêler les fils de ces histoires complexes pour rendre un verdict aussi équitable que possible créant un point lumineux et clignotant, tel un phare après les années sombres d'incarcération.